0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Frédéric Laforgue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de castelnau le délégué à la voirie à l'espace public à la métropole et conseiller euh, euh, régional, On va évidemment, Frédéric Laforgue, parler beaucoup de votre territoire, Castelnau-le-Lez, qui se développe, qui grandit avec de euh, nombreux euh, projets. Je voudrais tout d'abord vous vous faire réagir euh, à un sujet euh, d'actualité qui vous concerne en réalité euh, tout particulièrement. La crise contestataire contre la réforme des retraites a amplifié le phénomène croissant des violences commises envers les élus. Les chiffres font état d'une augmentation de 32% du nombre d'agressions d'élus. Est-ce que vous êtes concerné dans ces 32% Frédéric Laforgue
1: Oui, puisque lundi soir, j'ai demandé auprès du conseil municipal de Castelnau la protection fonctionnelle, c'est-à-dire suite à une plainte que j'ai déposée. Alors, c'est sur les réseaux sociaux, euh, ben sur, sur un problème d'injure. Hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de filtre. Mmh. Les élus sont allez, mis à mal... Directement et, et surtout sur les réseaux sociaux. Là, je crois qu'il y a le défouloir. Donc, voilà, j'ai, il y a des limites à tout. Je crois qu'il y a le respect du mandat et puis aussi le respect, le respect de l'homme, de son engagement. Et à un moment donné, il faut, voilà, il faut mettre des barrières. Je crois qu'aujourd'hui, en demandant la protection fonctionnelle vis-à-vis du conseil municipal, c'est aussi pour marquer ces agressions qu'on a au quotidien.
0: Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce oui, que vous êtes inquiet personnellement
1: Oui, oui, oui parce que euh, aujourd'hui à, à travers les réseaux sociaux euh, voilà, on a une relâche complète, il y a plus euh, je vous le disais, il y a plus de filtres. Hein, donc euh, on, on se retrouve euh, en direct avec des personnes qui euh, qui n'ont plus de même plus le respect de, de la fonction qui se retrouvent à, à livrer en batture euh, sur euh, des messages des messages euh, euh, critiques, j'allais mmh. dire. Donc euh, bon Je veux bien qu'il y ait une anxiété, qu'il y ait des difficultés, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit le déversoir ou le paillasson.
0: Ça veut dire que la colère ne justifie pas tout pour vous
1: Non, la colère ne justifie pas tout. Il faut garder à raison garder, j'allais dire.
0: Il faut raison garder, évidemment, tout en disant que dans notre société aujourd'hui, le le regard des citoyens vers les élus a changé. Qu'est-ce qu'il explique ça exactement
1: alors, je pense que la, la crise Covid est passée par là. Je, euh, vous avez eu deux, euh, deux pièces maîtresses dans le, dans le Covid, hein, le préfet et le mmh. maire, hein, qui ont été les personnages qui ont, qui ont fon- fait fonctionner hein, le, euh, le pays euh, et, ont, et ont été les courroies directes avec, avec la population. Euh, et c'est vrai que peut-être aujourd'hui, les élus sont les plus enclin en, en d'être, euh, bah, d'être un peu bousculés. Mais là, bon, il y a des limites à tout
0: bousculer parce qu'en première ligne et parce qu'évidemment parfois porteur de mauvaises nouvelles, vous le rappeliez pendant le Covid, vous avez dû prendre vous-même personnellement très vite des mesures euh, difficiles à oui, entendre. Oui, des, des, des décisions. Euh, ouais. À un moment donné, être maire, c'est prendre des décisions
1: qui font pas forcément plaisir. Euh, dans ces décisions, c'est aussi l'intérêt général hein, qui doit ouais. prévaloir et puis aussi euh, l'intérêt public. Euh, donc c'est vrai que pendant cette période Covid... Euh, fermer des écoles, fermer des établissements, obliger aussi la population à respecter la loi parce que c'était aussi notre pouvoir de police hein, qui est qui est en jeu de de maire. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas toujours agréables auprès de la population. Puis euh, on a ce, alors c'est vrai que c'est le rôle de maire de de, de proximité, j'allais mmh. dire le le rôle du préfet d'être le régulateur. Ben, ces deux ces deux courroies de transmission ont fait ont fait tourner le le pays pendant Allez, pendant 3-4 mois, où on s'est retrouvé quand même avec un payé à l'arrêt, et là il fallait continuer à faire fonctionner quand même les services publics, continuer à faire fonctionner les différentes demandes de, de nos administrés, et c'est vrai qu'on s'est
0: retrouvé en, en direct. Cette réforme des retraites agite le pays depuis quelques semaines maintenant. Euh, mardi soir, Elisabeth Borne a fait un premier pas invitant les organisations syndicales à un rendez-vous sur les retraites, le travail. Il était temps pour vous oui, il faut le dialogue, il faut instaurer le dialogue, et puis
1: il y a aussi l'équilibre avec les syndicats, là aussi je... Je pense que c'est un bon équilibre. On ne mm-hmm. peut pas euh, euh, voilà, mettre les, les syndicats dans un coin, mettre la population dans un autre. Je pense que euh, c'est le rôle aussi du politique, c'est euh, entamer un dialogue, bien sûr, avec des limites, du respect. Et là, on voit bien la contestation, euh, encore ce week-end, là, sur le sujet des bassines aussi. Ouais. On voit le, dans le, les Deux-Sèvres. Deux mm-hmm. euh, euh, si, on, si on se remet en perspective... Euh, pour des bassines, pour des agriculteurs qui veulent exploiter euh, leur euh, euh, en circuit court. Voilà, il y a quand même, voilà, je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à relativiser les choses euh, des personnes qui sont présentes pour casser. Je, euh, on a vu, euh, on a vu l'incendie là du, du camion de gendarmerie. Euh, Ça vous a bon, choqué Oui, 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 oui. oui. Bah, je pense que je n'étais pas le seul à être, ouais. à être choqué. Il euh, y avait vraiment l'intention de détruire de la part de certains manifestants. Euh, qu'on ait des, euh, dire, des prérogatives d'essayer de, de préserver des choses, mais on n'est pas là pour
0: casser. Je, à un moment donné, il faut que autrement c'est trop facile. Euh, euh, on n'est plus en République. Et les politiques doivent être unanimes quant à la condamnation euh, des violences. Que soit la Bien violence. sûr,
1: c'est le rôle, c'est le rôle de l'élu, l'élu républicain. Hein, sur, euh, je vous rappellerai liberté, égalité, fraternité, et, et ces, ces, trois, ces trois mots, euh, je pense que les élus doivent l'avoir en tête. Certains l'ont un petit peu oublié, y compris. Euh, dans les assemblées. Je pense que là aussi, c'est le respect de la fonction. Je crois que il y a le respect de la fonction d'un président de la République, d'un Premier ministre, des parlementaires, mais aussi des élus les élus de la République, je crois. Alors bien sûr, quand on veut être respecté, il faut être respectable. Mmh. Je crois que là aussi, il faut
0: il faut que les élus soient respectables. Frédéric Lafort, maire de Castelnau-le-Lez, je le disais, vous êtes l'invité de Libre Échange sur Radio Ailleurs. Vous êtes conseiller régional, conseiller régional LR, des Républicains. Est-ce que pendant cette période, vous avez été fier de votre parti oh, Les choses ont été compliquées pendant <rire> cette période. J'imagine bien, bah, oui, bah, oui, Cette on l'a période oui. a été compliquée.
1: Euh, je pense que les Républicains ont, ont, ont tout perdu dans cette histoire. Ils auraient pu être, j'allais dire, le faiseur du roi. Mmh. Et puis en fin de compte, euh, pour des égaux, hein, je crois que c'est plus des gestions d'égaux, euh, on aurait pu peut-être tirer vers le haut cette réforme des retraites. Il euh, y, a, y a des obligations, euh, j'allais dire, sur le financement des, de, de, des, des retraites. Il euh, y avait un travail, mais un travail, j'allais dire, de, de discussion. Là, on s'est retrouvé quasiment dos au mur. Et je, je, j'entends très bien pour des personnes, parce que partir à la retraite, on se projette. On se projette dans des projets, et puis euh, d'un seul coup, du jour au lendemain, on dit « allez, vous allez travailler deux ans de plus, euh, dans les trois mois qui viennent ». Euh, je, je pense que c'est voilà c'est un petit peu dur à avaler ce genre de choses. Euh, il fallait préparer. Je pense qu'il euh, fallait peut-être laisser le temps. Dans dans le texte, il y avait peut-être un laps de temps ou par année de départ euh, de prévoir euh, ce laps de temps pour que les gens puissent s'organiser. Euh, vous prévoyez là les anciens textes. Euh, verra si, si le texte est voté, mais vous prévoyez de partir en septembre à la mmh. retraite, vous prévoyez un voyage, parce que voilà, tout est... truc, puis du jour au lendemain, allez, deux ans de plus, là, je crois que c'est vrai, je, je comprends hein, cette cette colère. Après, quand on compare à, à d'autres pays européens, ben, c'est vrai que Aujourd'hui, l'âge de, re- de départ à la retraite en France euh, voilà, fait partie des, des plus bas. Donc, euh, euh, voilà, il faut il faut trouver cet, cet équilibre. Mais je, je crois que cet équilibre, il peut se retrouver qu'à travers la discussion, à travers, bien sûr les représentations syndicales, le travail parlementaire mmh. parce que mais là aussi on a revu toute la place du Sénat hein, dans euh, autant il peut être euh, critiqué mais on a bien vu ce rôle de régulateur, euh, d'apport de texte, d'amendements qui pouvait être important, euh, ça aurait dû être aussi le rôle de l'Assemblée. Bon, on a joué, on a eu plus euh, un grand cirque à l'Assemblée nationale que que des députés qui étaient là pour amender, euh, bon, déposer 4000 amendements, non, je crois. Il il fallait avoir des amendements qui ré- correspondent euh, aux envies du, du peuple et, et non pas à, à jouer à jouer euh, le 20 heures de, <rire> des journaux ou être en boucle sur les sur les sur les sur les médias. Je crois que là aussi il y a un travail de parlementaire. Je vous disais tout à l'heure pour être respecté il faut être respectable et euh, ce travail n'a pas été fait non plus. Les Républicains
0: LR, c'est votre famille de cœur ou de raison
1: De cœur, je suis alors. Euh, j'ai été euh, adhérent en 92 au RPR, UMP, euh, de cœur aujourd'hui, je ne sais pas si la raison y est.
0: Et qu'est-ce qui vous fait ne pas basculer vers Renaissance par exemple Qu'est-ce qui vous fait ne pas basculer vers d'autres formations politiques Vous avez été conseiller régional, vous avez tiré une liste dans ce département, hein, on s'en rappelle, euh, département de l'Hérault, au nom, aux couleurs euh, de, de LR, euh, contre la vie peut-être de beaucoup euh, de, de proches, et vous êtes resté, vous êtes encore là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bah, qu'il
1: aujourd'hui, fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'il fait, fait que euh, c'est défendre son territoire Vous, vous savez que bon, on s'est séparé euh, avec d'autres élus, euh, j'allais dire Languedoc Roussillon, euh, d'Aurélien Pradier parce qu'on on souhaite défendre nos territoires. Vous avez deux présidents de communautés d'agglomération qui sont maires aussi, mm-hmm. euh, des adjoints mairies de Nîmes, euh, bon, Stéphane qui est euh, Stéphane rossignol, maire de la, la Grande-Motte, Grande mm-hmm. euh, président de la, la communauté d'agglomération de, du, du, du Pays de l'Or. Euh, le maire de Canet, le maire de euh, Michel Pie aussi dans l'Aude. Euh, voilà, on est des élus de terrain, de territoire. On défend aussi nos territoires à la région. Euh, on se retrouvait un petit peu en dichotomie avec euh, euh, plus une présence politique, politicienne euh, qu'une différence de, de notre territoire. Donc euh, voilà, on n'était plus un petit peu en... En adéquation, j'allais dire, mais euh, euh, avec des valeurs de, de droite républicaine, de, de droite gaulliste, de droite humaniste. Moi, c'est aujourd'hui, c'est, c'est mon ADN.
0: Ce qui compte moins, finalement, pour le citoyen, parce qu'on parle beaucoup de politique politicienne, de parti politique, ce qui compte quand on est maire et quand c'est on est territoire. citoyen, c'est le territoire. C'est le
1: territoire. Je, ben, le groupe qu'on a formé, nous, Occitanie, c'est le territoire. Et aujourd'hui, j'allais dire, mon parti politique, c'est
0: Castelnau, c'est Castelnau, avec des projets euh, nombreux, on va en parler. Vous, vous receviez euh, il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, les nouveaux arrivants euh, à Castelnau. Et j'ai lu dans une bonne presse, ce midi libre, pour ne pas la, la citer, euh, quantité de, 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 de commentaires, de beaux commentaires euh, de nouveaux arrivants expliquant combien cette ville, eh bien d'abord, euh, était très agréable, beaucoup de, de services publics, et, et rappelant des, euh, des palmarès. Castelnau, ville attractive, cinquième place en Occitanie pour l'emploi, deuxième pour les héros Vous en êtes fier, j'imagine
1: ben, très fier, très fier. Alors, un, un de vos concurrents, le JDD, nous a ouais. fait gagner 50 places en une année, hein, puisqu'on était 154e et on est passé mmh. à la 104e place. Euh, en effet, oui, euh, ben, j'allais dire, c'est alors déjà une bonne surprise euh, quand nous avons reçu les nouveaux arrivants. Euh, beaucoup de monde, ouais. alors, 300, est, c'est ça, voilà, 300, c'est 300 personnes, ça, 300 hein, personnes mmh. qu'on a reçues au Kiasma, mmh. euh, très franchement de très bons retours et des personnes qui sont ravies d'habiter Castelnau. J'ai mon opposition à les écouter, c'est euh, les t- la terre où il faut surtout pas habiter, où c'est l'horreur. Et, et je vois, et je vois, je vois bien que les nouveaux arrivants sont sont ravis d'habiter Castelnau bah, de par son attractivité. Vous l'avez rappelé avec les, cla- les classements, euh, attractivité économique, mais aussi attractivité du territoire bah, de par les mobilités puisqu'on a on a une ligne de tram, on va oui. avoir deux lignes de bus tram, les vélos lignes, euh, services publics, services publics de proximité. Bah, au niveau éducation, vous partez de la crèche, oui. vous allez jusqu'au bac plus deux, vous restez sur Castelnau hein, avec bien Bien sûr, crèche, école maternelle, école primaire, collège lycée, le lycée Pompidou qui vient d'avoir encore un très bon classement hein, aujourd'hui oui, je crois, voilà, tourné, voilà, voilà, dans, dans le palmarès, euh, le lycée agricole honoré de Balzac voilà, tout un système éducatif et puis des services euh, euh, publics de proximité, le palais des sports où on est inscrit dans la prépa des JO, le chiasma avec mmh. une superbe saison culturelle et puis aussi euh, les maisons de proximité parce que j'ai voulu aussi avoir cette proximité dans les quartiers hein, puisque Castelnau est un petit peu étalé dans le territoire et donc ben, ces services publics de qualité qui permettent de, de garder cette attractivité. Alors après, un enjeu à garder, c'est à la fois l'attractivité et puis euh, mesurer aussi l'urbanisation de la, de la commune. Comment
0: pourrez-vous faire pour accueillir autant de populations Quelle est la projection d'ailleurs À 10 ans, 15 ans, 20 ans, lavez vous déjà calculé Oui, elle est, elle est
1: calculée ben, à travers des documents puisque aujourd'hui on a le PLUI, hein, plan hum. local d'urbanisme intercommunal. Moi, j'ai souhaité aussi une modification du, du, du PLU, un plan local d'urbanisme avant le PLUI, sur des zones de rénovation urbaine, oui. hein, de redensification que sont l'avenue de l'Europe, mais aussi le centre ancien, parce que je voulais préserver le centre ancien. Donc aujourd'hui, ces documents sont en cours d'être, d'être travaillés. Et puis, dans le cadre du PLUI... Alors, je vais re, peut-être revenir un petit peu en arrière, parce que euh, moi j'ai des donneurs de leçons qui débarquent, euh, là ça fait 2-3 ans qu'ils sont à Castelnau, mais ils ont oublié le passé. Vous parlez de votre opposition Voilà, là. mes
0: oppositions. Alors, parce qu'on ont lancé un observatoire de l'urbanisme Voilà, de, de la qualité de vie, hein.
1: bon, On n'a pas besoin d'observatoire à Castelnau, je crois que euh, aujourd'hui euh, les choses on les, euh, on, on les suit, on les suit de près. Euh, l'évolution, je vais remonter quelques années en arrière, le schéma de cohérence territoriale de 2006 prévoyait tout le sud de Castelnau urbanisé. Il y avait une ligne 6 de tram, vous voyez, mmh. qui partait de Sable et qui allait rejoindre la place de l'Europe. Euh, le développement de Reca, bah, voulu par, par Georges Frêche, à l'époque, avec, avec mon prédécesseur, avec Jean-Pierre Grand, hein, le développement économique. Hein, on parlait de Montpellier, euh, la surdouée, à l'époque. Mmh. Donc, ce développement avec le lancement de Reca. Et puis, au fur et à mesure, bah, Scott de 2019, euh, j'ai bloqué, euh, fait bloquer d'abord 36 hectares et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été un petit peu, euh, on avait été chahuté par la chambre d'agriculture qui avait demandé à la métropole d'apporter 100 hectares supplémentaires. Mm-hmm. Ben Castelnau avait joué le jeu, on avait rajouté 20 hectares, hein, donc 20, 20 hectares sur 100, c'était quand même pas une paille. Et euh, ben on a bloqué 56 hectares. Et aujourd'hui, dans le cadre du PLUi, sur les 130 hectares qui existent au, au sud, 110 sont bloqués. On va en garder 20 hectares à, à, à aménager mais là aussi on est en train de regarder des a, projets il y hein. a des projets mais les projets où on va étudier il y a une, une étude urbaine qui est lancée par par la métropole et la SA3M une, avec des études environnementales, des études de mobilité, des études aussi euh, de bassins mmh. hydrauliques hein, pour pour étudier tout le ruissellement euh, sur 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 les parcelles avec l'aube rouge. Donc cette étude va être lancée dans les projets. Ben oui, vous avez le transfert de la clinique du parc. Donc euh, voilà, aujourd'hui on est aussi sur de de l'économie avec Mette Mais je tenais à vous rappeler, 130 hectares, euh, 20 et peut-être euh, la moitié qui seront aménagées. Donc vous voyez, Mais, c'est c'est vraiment... Moi, euh, bon, je, je parle du grenier de la métropole à cet endroit-là. Il euh, y a même pas 13 ans en arrière, en 2010, il y avait une étude où j'avais des tours un petit peu partout sur ce secteur. Mais aujourd'hui, euh, ça sera des vignes et, et, et des champs de blé.
0: Frédéric Lafort, vous récusez l'accusation de la bétonisation qu'on vous renvoie souvent en conseil municipal ben,
1: Là aussi, on va refaire le passé une deuxième ligne de tram, quand l'État à l'époque mettait 424 millions d'euros, elle demande des contreparties. La contrepartie, c'est une DUP, mmh. donc une déclaration d'utilité publique, pour urbaniser le long de l'avenue de l'Europe. Après, on a été puisque il y a eu une extension de la ligne 2 jusqu'à Jacou, avec l'écoquartier de, de Kélus. Je prends l'exemple de l'écoquartier de Kélus, 11 hectares euh, aménagés, 630 logements avec donc une densité qui était assez basse. Donc un écoquartier, on a tous les prix que, euh, sur sur cet écoquartier et l'avenue de l'Europe, l'avenue de l'Europe euh, là aussi, je vous refais un petit peu l'histoire, euh, une entente entre Georges fraîche et Jean-Pierre Grand à l'origine, on était à 8 étages comme mmh. autour euh, de la mairie de Montpellier où vous avez la ligne 1 et la ligne 3. Euh, cette négociation a descendu à, à, à R 3. Donc, euh, là aussi, il y a une limitation de l'urbanisation sur Castelnau. Aujourd'hui, à travers la modification du PLU, moi, je voulais avoir une photo 15 ans après, puisque 2008-2023, euh, cette photo me, me fait apparaître encore 9 hectares aménageables sur l'avenue de l'Europe. Sur ces 9 hectares, si j'applique aujourd'hui le, le PLU, donc, euh, Très concrètement, les 9 hectares, tous les propriétaires posent un permis de construire. Mmh. Aujourd'hui, à la mairie de Castelnau, c'est 3000 logements. Concrètement, 3000 c'est 3000 logements. Et voulez, vous voulez-vous ben Non, on a lancé cette modification de PLU, justement pour regagner, regagner des hommes de permabilisation. L'objectif, divisé par deux. Donc, 1500 logements, parce qu'on a quand même aussi un besoin de loger les gens. Je, ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai 500 demandes de logements sociaux, de Castelnauviens. Donc, mmh. il faut aussi y répondre. Moi, je, ils sont très gentils, mes opposants, mais genre, je les mets pas dans les arbres. Il faut bien les loger, il faut trouver les loger. Vous avez ben, des accidents de la vie, on a l'augmentation de des familles monoparentales, il faut aussi y répondre. Donc, ça fait partie des pré- prérogatives d'un maire de pouvoir répondre euh, et de répondre à, à, à ses administrés. Donc, 1500 logements sur l'avenue de l'Europe, on divise par deux. J'en rajoute pas 1500, mais on divise par deux, ça... Ça aussi, son importance. On travaille sur les mobilités. On va avoir deux lignes de bus tram qui vont arriver en 2024 et 2025. Là aussi, je défends la ville du quart d'heure. Tout à l'heure, je vous ai fait un peu égrener tous, oui. les, euh, tous les équipements publics. On aura des équipements publics en moins d'un quart d'heure euh, entre eux. Vous
0: êtes délégué à la voirie et à l'espace public, vous l'avez rappelé, il y a de grands projets de lignes de tramway, notamment la ligne, la 5, ligne 5 du, du tramway, euh, qui va vous concerner Non, Nous la ligne en tout 5, elle part euh, sur, euh, sur Clapier, sur plus, clapier.
1: Sur clapier bah ça va désengorger... Mmh. Euh, la traversée de Castelnau hein, donc euh, toutes les po- les populations qui arrivaient ouais. du, du côté de Saint-Clément euh, Saint-Clément euh, Prade euh, Montferrier bah, pourront venir sur la ligne la ligne 5 euh, oui ça fait partie nous c'est surtout les deux lignes de Bustram hein, ouais, la ligne 1 qui part d'Europe de qui fera Eureka, Sable à Sous mmh. et qui filera sur Castries. Puis la ligne 2 pour moi qui avait toute son importance et surtout à, à Eureka mais à Charles de Gaulle aussi qui va relier la gare sud de France euh, par le biais d'Eureka ou d'Iséom Eureka puis après qui filera depuis Charles de Gaulle qui filera vers vers l'avenue de la Justice mais euh, ces deux lignes de, de bus tram vont là aussi donner une attractivité à, à Castelnau euh, des bureaux d'Eureka vous serez à moins de 4 heures de Paris euh, vous pourrez prendre votre café euh, Allez à la Tour de la Défense le matin et le soir être sur le rooftop du Lot 14 face au
0: Pic Saint-Loup en train de voir un superbe vin de blanc de nos territoires. Vous, vous vendez vendez bien, c'est ce que du reste d'ailleurs et c'est d'ailleurs la vérité parce que c'est ce que font beaucoup de chefs d'entreprise de salariés. C'est ça que vous défendez aussi, cette spécificité de castelnau le lez Vous n'êtes pas un quartier de Montpellier, vous êtes une vraie commune. Ben, on est une vraie commune
1: avec ouais. son centre ancien, avec ouais. son histoire. Hein. Castelnau existait avant Montpellier. Mm-hmm. <rire> c'est, c'est, la, vrai. c'est la mère de Montpellier j'allais dire euh, là oui il y a tout un historique et puis ce, je, cette attractivité euh, le covid est passé par là mmh. euh, changement aussi de euh, le télétravail moi aujourd'hui dans les nouveaux arrivants j'ai des personnes qui euh, j'en, j'en ai rencontré qui leur entreprise est à Londres et euh, ils sont à Castelnau euh, donc ils prennent euh, euh, ils ont souvent des réunions à Paris ben, les moins de quatre heures hein, quand en y, se, y sera. donc c'est des nouvelles habitudes et mais là, j'allais sortir de Castelnau, c'est aussi l'attractivité de notre métropole. Euh, avoir deux gares TGV. Pourtant, la gare Sud de France a été bien critiquée. Aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment un atout, un atout, un atout majeur. Euh, sûrement, le, l'avion entre Paris et Montpellier risque peut-être à un moment donné. On aura quand même deux gares à disposition. Et Castelnau, ben, sur la ligne la ligne 2 de tram, vous allez à Saint-Roch direct, et sur la
0: ligne bus de bus tram, vous irez à, à sud de France directement. Un mot sur un sujet qui a fait beaucoup polémique, en tout cas beaucoup fait débattre, c'est la gratuité des transports. Quelle est votre position là-dessus Vous êtes favorable à cela
1: ben, sur la gratuité des transports, oui, mais ça a un coût derrière. J'allais, ouais. j'allais vous dire, Donc, euh, on c'est le retrouve. Oui, mais,
0: c'est ça oui, mais,
1: oui, mais, parce qu'on a un coût, euh, un coût que le contribuable paye. C'est euh, la gratuité. Ben, ça nous permet aussi de euh, de pouvoir avoir d'autres modèles de, euh, de de mobilité. Mais à un moment donné, il y a, il y a quand même, il euh, y a quand même un coût. Je, alors, je suis pas du tout extrémiste hein, dans, dans mon propos. Euh, la moitié des Français ne payent pas d'impôts sur le revenu. Mmh. Euh, la moitié des Français, aujourd'hui, ne payent plus de taxes d'habitation. Euh, je pense que dans nos dérèglements, aujourd'hui, ce qu'on parlait au début de l'émission, euh, je pense que cette, entre guillemets, « gratuité », les gens n'ont plus la valeur des choses. Et euh, du coup, on se retrouve avec... Euh, une consommation euh, allez, du service public. Mm-hmm. Et j'allais dire même les élus, nous le sommes devenus alors je vais pas euh, sur une marque de, de téléphone hein, mais on passe du 14 au 15 voilà et, ouais. et euh, si on répond pas rapidement euh, si on évolue pas rapidement euh, voilà. je crois qu'il y a, il y a cet effet de consommation du service public qui moi aujourd'hui en tant qu'élu et j'allais dire élu républicain mais pas le parti hein, mm-hmm. euh, le, vraiment élu républicain me dérange un petit peu sur le fond euh, liberté, égalité, égalité devant l'impôt
0: et puis fraternité aussi parce que là aussi il faut que chacun contribue. Est-ce que ça a été un sujet de débat ou d'échange avec le président Michael de la La gratuité des transports.
1: Oui, ça a été un sujet de débat et de d'échange débat, ouais. bien sûr, bien sûr. Après on sait très bien les besoins que nous avons sur sur cette métropole et les 30 Maire, on suivi le maire de Montpellier. Il a eu la, l'unanimité sur ce.
0: Sans avoir sur... l'impression de
1: payer pour Montpellier. Non, bah, le territoire de Castelnau, on est, on est aussi. Euh, je, ça serait, ça serait un petit peu compliqué euh, au maire de Castelnau de voter contre, alors qu'il y a deux lignes de bus tram qui vont arriver, une ligne de tram plus les vélos lignes plus voilà tous ces équipements qui permettent les mobilités. Euh, et puis ça permet aussi d'avoir cette vision globale sur la métropole. Il faut aussi avoir un œil métropolitain.
0: Alors vous avez évoqué pendant cette interview, ça a été un, un, un creux souvent cité, c'est Jean-Pierre Grand qui est votre prédécesseur, qui est aussi sénateur aujourd'hui, il a fait savoir que ce serait probablement son, son dernier mandat. Comment, euh, comment vous, vous jouez ensemble C'est-à-dire que lui il est au national, il a porté beaucoup Castelnaud vous en êtes aussi un artisan du développement du futur, comment on arrive à travailler avec une personnalité aussi présente, et vous le savez, <rire> sur le territoire Oh, c'est une complicité, ouais.
1: c'est une complicité. Je Vis-à-vis de Jean-Pierre, j'ai toujours eu euh, comment dire, euh, vraiment la volonté qu'il soit au courant de ce que je réalise. Mmh. Euh, il a été maire pendant 34 ans et demi, vous supposez que Castelnau c'est son bébé. Euh, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce qu'il soit le premier informé. Parce que je, je pense qu'on a été élu pendant autant d'années, être dans la rue... Euh, apprendre par des administrés ce que fait le maire actuel, je pense que c'est, c'est, c'est complètement déplacé. Donc Jean-Pierre, bien sûr, est, est tout à fait au fait. C'est aussi un moyen de compenser le, le non cumul des mandats, parce ouais. que aujourd'hui, je le tiens au fait des difficultés que rencontre un maire. Euh, aujourd'hui, quand un maire met le pied par terre, c'est des contrariétés, j'allais dire des contradictions. C'est plus des projets que nous gérons. Et euh, je remonte aussi ces éléments. Alors j'allais dire aux parlementaires, parce que j'ai aussi euh, la députée Laurence Christol qui est, qui est tout à fait présente, qui a été maire aussi, donc euh, avec Jean-Pierre, voilà, ça fait partie des, des choses où ben, c'est la courroie de transmission
0: entre le maire et les parlementaires. Merci beaucoup, Frédéric Lafort, Merci. maire de Merci pour euh, cette Merci à la Voix-Rue, à l'espace public à la métropole et conseil régional. Merci beaucoup et bonne soirée. Libre échange personnalité ce livre ses créations ses valeurs ses engagements une émission avec Olivier Biscay